0: Allora ragazzi, ritorniamo all'avvento del fascismo. La prima cosa che dobbiamo ricordare è da dove si è originata quella che poi la retorica del regime ha chiamato la rivoluzione fascista. Dal nostro punto di vista invece noi riteniamo essere stato un colpo di Stato, però è un colpo di Stato anomalo, perché è uno dei colpi di Stato che non ha richiesto uno scontro armato tra truppe che attentavano l'ordine costituito e l'ordine costituito. Come mai non c'è stato uno scontro armato? Per un motivo molto semplice, perché il governo di Luigi Facta, il Presidente del Consiglio che presiedeva il governo, chiese a suo tempo al regnante Vittorio Emanuele III di firmare l'atto di assedio con il quale c'era la possibilità di mobilitare l'esercito il quale era il numero sufficiente a respingere la marcia delle camicie nere le quali erano costituite in larga misura da persone che indossavano una camicia nera ma non erano certo irregimentati con la disciplina di un esercito che convenivano a Roma da diverse regioni del nord sappiamo tutti che Mussolini si ritrovava a Milano in quel momento perché aveva organizzato pubblicamente in particolare l'ultimo raduno fascista piazza del plebiscito a Napoli aveva chiamato a raduno tutte le camicie nere fasciste che avevano animato nei mesi precedenti lo squadrismo fascista, quello squadrismo che abbiamo visto in atto contro le sedi dei partiti socialisti, le sedi dei partiti popolari, cioè cattolici, le sedi locali delle sezioni del lavoro, i giornali, organi del partito socialista, del partito cattolico insomma avevano dimostrato di voler menare le mani e di riportare l'Italia sotto il controllo. Di fronte quindi a questo convegno di camicie nere che giungono a Roma ampiamente previste con un esercito pronto a intervenire sotto il controllo naturalmente del Presidente del Consiglio e con la ratifica di Vittorio Emanuele III ci si poteva aspettare che questa manifestazione di forza potesse essere facilmente respinta anche perché non parevano particolarmente agguerrite queste camicie nere pronte a rischiare la vita per espugnare i palazzi del potere quindi in realtà è stata una grande sfilata che poi è avvenuta nei giorni successivi in maniera anche più plateale perché fin da subito Mussolini ha voluto fare della marcia su Roma l'atto fondativo della dittatura fascista, del regime fascista che si sarebbe poi manifestato non subito ma in distanza di alcuni mesi a partire dal 1925 accreditare questa azione come una grande rivoluzione popolare in cui il popolo si riappropriava delle stanze del potere come se fosse una sorta di eh, 14 luglio italiano ecco il popolo stanco di una politica incapace di rappresentare l'anima della nazione scendeva in armi nel luogo simbolo del potere cioè la città di Roma marciava su Roma e otteneva il potere. Lo ha ottenuto grazie a che cosa? Grazie a Vittorio Emanuele III che ha consentito che la marcia su Roma avesse buon esito. È ancora in atto il dibattito sulla legittimità costituzionale rispetto allo Statuto Albertino dell'azione di Vittorio Emanuele III con la quale negò di ratificare lo stato d'assedio e consentì quindi al fascismo non soltanto di di spiegare in pieno, come dire, il consenso che nelle piazze il fascismo poteva riscuotere, aveva, anche se non lo dimostrava poi nelle urne, noi vediamo a volte delle manifestazioni popolari che riempiono le piazze, ma non è detto che questo si traduca immediatamente in un consenso elettorale al momento in cui si va a votare. Quindi era un'esibizione di forza e di radicamento sicuramente a livello delle piazze, ma era legittimo domandarsi se poi alle nuove elezioni Mussolini avrebbe capitalizzato oppure no questo consenso che dimostrava di avere. Ad ogni modo, per convenienza personale, per simpatia nei confronti di una politica che fosse di maggior rigore, per garantire la monarchia, per garantire il successo della grande guerra, perché in effetti molti di quelli che sfilavano erano nazionalisti ex arditi, ex combattenti che volevano essere orgogliosi dell'Italia e vedevano invece un'Italia vittoriosa ma che aveva un dopoguerra che somigliava tanto a quello di un paese sconfitto ad ogni modo Vittorio Emanuele III pensò di non controfirmare quindi si assunse una grossa responsabilità inoltre quando poi andò a incaricare Mussolini si assunse un'altra responsabilità perché anche se non gli era vietato di farlo, lo statuto non gli vietava di farlo, ciò nonostante era una violazione della prassi parlamentare, per cui si incarica qualcuno che si è presentato alle elezioni e ha ottenuto un suffragio notevole, non si incarica qualcuno che è stato eletto sì, ma all'interno di una lista nella quale risulta minoritario. Quindi l'azione di Vittorio Emanuele III è stata sicuramente molto compromettente poi forse c'erano anche delle questioni dinastiche interne si temeva che un altro esponente della famiglia del re potesse fargli da concorrente al trono in buona sostanza questo avvenne e Mussolini accettò di presiedere un governo che fosse non soltanto di fascisti ma che fosse costituito da fascisti e da altre forze politiche quelle forze politiche che furono invitate a collaborare con il fascismo per dare luogo ad un governo più in grado di controllare la situazione che appariva fuori controllo della società. Chi aderì a questo governo di Mussolini aderirono alcuni esponenti reazionari del partito popolare, i conservatori, alcuni liberali, i quali appunto pensarono in questa maniera di poter utilizzare il fascismo per fare il lavoro sporco di controllare paese ma contemporaneamente di istituzionalizzarlo di moderarlo appunto cercando di circondarlo di persone ragionevoli che avevano un orientamento moderato ma contemporaneamente non pensavano alla dittatura a un'interruzione della storia liberale d'italia comunque sia Mussolini diventa il presidente del consiglio dei ministri teoricamente tutto questo ha ancora le vesti di un fatto costituzionale il re si rende conto che la politica è troppo lontana dai cittadini i cittadini sfilando per le vie della città di Roma hanno dimostrato di volere Mussolini il re accontenta il popolo sembrerebbe essere questo lo schema quindi il colpo di stato non è così evidente così radicale non è un atto di forza anche se Mussolini vuole paragonarlo a una grande rivoluzione comunque sia sì, Mussolini poi a un certo punto al momento dell'insediamento del suo governo governo di coalizione sostenuto da diversi partiti con la disubbidienza di Don Luigi Sturzo, il quale è fondatore del Partito Popolare, ma non vuole che i suoi cattolici sostengano il fascismo. Eppure la Chiesa comincia a guardare con interesse a Mussolini. Perché? Perché Mussolini, lasciata da parte la polemica anticlericale del 19, già ha cominciato, da quando è entrato in Parlamento, a strizzare l'occhio alla Chiesa, sostenendo alcune battaglie che sono tipicamente cattoliche e che culmineranno nel 29 con il concordato con la Chiesa che renderà obbligatoria l'istruzione religiosa in Italia che insomma chiuderà il contenzioso che si era aperto con lo Stato liberale. Comunque leggiamo insieme adesso questo famoso discorso, perlomeno la prima parte del paragrafo perché il discorso di insegnamento è nella tradizione di tutta la storia del Regno d'Italia prima e poi della Repubblica italiana, ogni nuovo governo richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri che pronuncia un discorso, che è un discorso di insediamento in cui si individuano le linee programmatiche per l'azione governativa dei successivi cinque anni. E Benito Mussolini fa esattamente la stessa cosa, sa benissimo che il suo partito fascista non ha avuto la benedizione delle urne ma si sa che in Italia ci sono tanti modi per arrivare al potere e non è detto che si arrivi sempre attraverso un consenso popolare come vedrete possiamo riconoscere in questo discorso un atteggiamento già sferzante, antidemocratico, di svilimento della centralità del Parlamento e di pura violenza fascista, una violenza che in questo momento rimane puramente verbale ma che in seguito diventerà una violenza anche fisica nei confronti dell'opposizione. Leggiamolo insieme. Signori, quello che io compio oggi in questa aula è un atto di formale deferenza verso di voi e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza allora notiamo i termini è un atto di formale deferenza quindi la deferenza vuol dire rispetto formale è il contrario di sostanziale cioè apparentemente io vi rispetto ma sostanzialmente vi disprezzo sembrerebbe essere questo il sottotesto e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza cioè non voglio avere nessun legame con voi neanche il legame per cui voi mi siete riconoscenti quindi in qualche maniera io comincio ad essere legato a voi da una specie di rispetto secondario da molti, anzi da troppi anni le crisi di governo erano poste e risolte dalla Camera attraverso più o meno tortuose manovre ed agguati tanto che una crisi veniva regolarmente qualificata come un assalto ed il ministero rappresentato da una traballante dirigenza postale, altro atteggiamento sarcastico nei confronti dei ministri che hanno preceduto Mussolini alla presidenza del consiglio dei ministri, che fossero facta, che fossero gioliti precedentemente, sono tutti ministri dal punto di vista di Mussolini non autoritari, non forti, i loro governi erano traballanti e a ogni piezo spinto il governo entrava in crisi e questa crisi veniva risolta non attraverso delle consultazioni popolari in cui il popolo desse un chiaro mandato ma attraverso delle logiche parlamentari per cui si riformava una nuova maggioranza che è una cosa che noi conosciamo bene perché abbiamo votato ormai molti anni fa ma nel frattempo i governi che si sono succeduti sono stati tutti diversi ce ne sono stati almeno tre se ricordo bene questi governi si sono formati in Parlamento e sono stati in molti casi di governi timidi. Adesso quest'ultimo non mi pare molto timido sinceramente, però qui si parla di governi traballanti come una diligenza postale e suscettibili di assalti continui, anche ricordiamoci la logica del trasformismo, per cui si compravendono i deputati in Parlamento promettendo o riforme di un certo tipo o non riforme di un certo tipo oppure addirittura con la corruzione spicciola e quindi i governi traballano e sono pavidi, non sono capaci di una scelta coraggiosa, di una visione. Ora è accaduto per la seconda volta nel volgere di un decennio che il popolo italiano nella sua parte migliore ha scavalcato un ministero e si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Ecco, vedete, la retorica di Mussolini è la seguente. Il governo fascista è il governo che corrisponde alla vera volontà popolare. Basta con i giochini di palazzo, basta con i governi che vengono tirati fuori come il coniglio dal cilindro da consultazioni, da logiche, da compromessi più o meno segreti e presentabili agli occhi del pubblico finalmente il popolo italiano ha imposto la sua volontà, come se il fascismo fosse la volontà popolare, ma nel 21 non sembrava che fosse quella, perché le urne avevano dato un altro tipo di responso. Ma Mussolini millanta di essere l'unico che gli italiani vogliono. Lo vogliono perché vedono in lui il simbolo della vittoria. Infatti Mussolini si approcchierà della grande guerra facendone il grande simbolo del fascismo. Essere orgogliosi del grande sacrificio degli italiani sarà il fascismo che costruirà monumenti a tutti i caduti della prima guerra mondiale ossari sacrari militari proprio per epicizzare la grande guerra mondiale come il momento veramente fondativo rifondativo dell'italia non più risorgimento nel quale Mussolini naturalmente si riconosce pienamente perché gli artiti della grande guerra sono quelli che diciamo, hanno rinnovato le gesta garibaldine degli anni 59-60, ecco dal suo punto di vista, loro sono la parte nobile e vera dell'Italia, quelli che hanno dato tanto in Italia, quelli che non sono meschini, che fanno giochini di palazzo, sono quelli che sono pronti a dare la vita per l'Italia, come hanno dimostrato questi giovani delle camicie nere che sono la meglio gioventù d'Italia, quelli che prendono le armi per imporre la volontà degli italiani. Ecco qui parla appunto della seconda volta nel volgere di un decennio probabilmente sta facendo riferimento all'entrata in guerra da parte dell'Italia nella Grande Guerra, cioè i partiti pavidi e codardi di volevano che l'Italia se ne rimanesse fuori dimenticando i fratelli che si trovavano nelle terre irredente, gli italiani si sono ribellati, ricordiamoci le radiose giornate di maggio, cui D'Annunzio, già a partire dallo scoglio di quarto aveva infiammato le piazze per fare pressione in maniera tale che il governo parlamento ratificassero il patto di londra e cioè l'ingresso in guerra dell'italia si potrebbe pensare anche come una specie di strappo istituzionale a mussolini a fiume anche questo era avvenuto negli stessi anni no più facile però pensare all'altro perché mussolini in questo momento è in competizione con d'annunzio pensate che d'annunzio si è appena ritirato a gardone siamo nel 22 due anni prima si è ritirato a gardone riviera dove noi andremo a vedere il vittoriale degli italiani però è ancora il grande eroe per molti è stato l'eroe di fiume cioè l'uomo in Italia che ha rappresentato la punta di diamante del coraggio italiano rispetto alla vigliaccheria dei politici che si fanno prendere a schiaffi nelle trattative di pace di Parigi e che ritornano a casa con un pugno di mosche ecco questa era la visione quindi probabilmente si riferisce più alla grande guerra piuttosto che non a fiume perché fiume significa ostentare la grandezza di D'Annunzio che è in questo momento un concorrente di Mussolini infatti molti pensano che Vittorio Emanuele III va bene può aver accettato le camicie nere ma potrebbe decidere di incaricare a formare il nuovo governo L'uomo Mussolini, D'Annunzio sarebbe più logico perché è un uomo che come dire, è più colto, che sicuramente ha dato lustro e gloria all'Italia perché comunque è stato un grande combattente nella Grande Guerra, mi si pensa anche ad Annunzio. E D'Annunzio aspetta, crede che prima o poi arriveranno a lui, daranno a lui l'incarico di formare il governo. Invece questo non accade, accade che invece ci va Mussolini. Il decennio di cui vi parlo sta fra il maggio del 15 e l'ottobre del 22. Lascio ai melanconici zelatori del supercostituzionalismo il compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti cioè lasciamo questi dottori a questi professori a questi esperti di ragionare se è stato giusto, se è stato legittimo, se è stato legale il modo in cui il fascismo ha preso il potere chi se ne importa, noi siamo la volontà della nazione noi rappresentiamo il vero popolo italiano quello che ha lottato, sofferto e vinto a Vittorio Veneto e siamo qua per guidare questo Paese in maniera assai più decisa, con una maggior lungimiranza, con una maggior chiarezza e soprattutto con un grande orgoglio nazionale, perché il fascismo si basa sul nazionalismo, si basa sull'orgoglio identitario. Quindi voi, diciamo malinconici, zelatori del supercostituzionalismo, voi che siete gli esperti giuristi, continuate a parlare tra voi, blaterate a vuoto, no? belate tra voi lamentosamente, io intanto governo. Aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle camicie nere, inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della nazione. Cioè, Mussolini dice, attenzione che le camicie nere sono il nostro punto di riferimento. L'Italia è questa, è orgogliosa, è istintiva, è anche violenta ma questa violenza è la vitalità dell'Italia quindi io sono qui non soltanto perché rappresento le camicie nere ma per fare in maniera che gli italiani tutti diventino delle camicie nere tutti come i migliori, i più generosi i più forti tra i nostri soldati di cui dobbiamo essere fieri mi sono rifiutato di stravincere e potevo stravincere e come avrebbe stravinto? facendo un governo di soli fascisti solo fascisti al governo ha accettato invece un governo misto mi sono imposto dei limiti mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria con 300.000 giovani armati di tutto punto decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo Ecco la famosa frase, potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli, potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti, potevo, ma non ho almeno in questo primo tempo voluto. Ecco, quindi la dichiarazione con cui Mussolini si presenta alla Camera è una dichiarazione vedete estremamente violenta. Sta evocando il fatto che avrebbe potuto non soltanto limitarsi a far sfilare le camicie nere per le strade di roma ma avrebbe potuto ordinare a un suo schiocco di dita le camicie nere sarebbero state pronte vi vengono moltiplicate sono diventate nel frattempo 300.000 si calcola invece un 50.000 all'incirca forse meno a un suo schiocco di dita le camicie nere sarebbero entrate con la forza del parlamento avrebbero sgomberato completamente tutti i deputati la sala dei deputati e dopodiché avrebbero trasformato il parlamento in un bivacco di manipoli, cioè un bivacco di soldati avrebbero cioè imposto con la forza mussolini come primo ministro altro che quindi fondamentalmente mussolini si accredita qui come moderato rispetto a quello che avrebbe potuto fare non è certo moderato nelle sue parole perché sta prendendo a schiaffi i deputati sta dicendo loro siete inutili non valete niente io sono qui mi presento davanti a voi e faccio un discorso ma non pensiate che per me ai miei occhi voi valiate qualcosa, non valete nulla gli unici che valgono sono le mie camicie nere e le mie camicie nere sono pronte ad obbedire a me questa è l'Italia migliore e la mia azione di governo andrà nel senso di moltiplicare le camicie nere in maniera che gli italiani capiscano qual è il nuovo orientamento che è quello legato alla grandezza dell'Italia, alla forza dell'Italia all'orgoglio di essere italiani, questi sono tutti giovani e sono la miglior parte dell'Italia, quindi Mussolini non ha avuto quel ruolo di lusso che ha avuto Annunzio. Annunzio è stato un personaggio che ha chiesto la dispensa per poter combattere non avendo l'età perché era decisamente troppo anziano e poi ha fatto una guerra che è stata una guerra anche simbolica ma non esente da rischi e da pericoli perché ha combattuto per mare, ha combattuto una guerra di aviazione ha certamente fatto la guerra d'attrice. ha fatto delle azioni dimostrative estremamente spettacolari che hanno però avuto un grande ruolo in una guerra come quella che è stata anche una guerra di nervi una guerra di resistenza psicologica per cui nel momento di Caporetto fare un'azione come il volo su Vienna è stato importante per dimostrare che non soltanto gli italiani resistevano, non era tanto il compito di resistere ma addirittura si prendevano beffe dei viennesi volando su Vienna rischiando di essere abbattuti con il solo scopo di gettare dei manifestini quindi c'è una volontà di sacratoria, c'è proprio il gusto di eh, prendersi gioco dei nemici ecco questo elemento non va sottovalutato Infatti D'Annunzio è stato visto come un mito da, eh, dagli italiani che combattevano in quel momento. Chiaro che poi il contadino che combatte in trincea si rende anche conto di che Pantano sia la guerra, eh, la fatica, la sofferenza anche psicologica della guerra. Quindi la guerra non si vince come fa D'Annunzio, questo sicuramente. Però era importante perché c'era anche una questione simbolica, c'era anche appunto una questione di nervi. Il fronte interno lo sappiamo benissimo. Bene. Allora, adesso che abbiamo licenziato il discorso del bivacco dei manipoli, diciamo che parlare di pieno moderato per gli anni 23-24 suona un po' strano, perché Mussolini ha preannunciato un governo invece dalle idee chiare, dalla prospettiva netta, in cui l'Italia deve riconoscersi, un governo autoritario che riporterà l'ordine con la forza, E con l'autorità insomma l'autorità del governo stesso andiamo a vedere che cosa fa Mussolini in questi due anni di governo di coalizione in cui il governo riceve bene o male la fiducia del parlamento perché perché parte dei partiti liberali ha sostenuto il ministero di Mussolini il quale d'altro canto godeva della fiducia del re e per cui in qualche maniera se il re indica la figura di Mussolini come quella adeguata a guidare un governo partiti in qualche maniera ci stanno, cioè l'affronto con i nostri tempi, è chiaro, noi abbiamo avuto un Presidente della Repubblica, Mattarella, che nel momento di difficoltà, di una crisi di governo, nel pieno di una pandemia, nel pieno di un disastro di bilancio dello Stato, perché la pandemia ha comportato indebitamento, abbiamo preso 30 punti di rapporto debito-pil nel giro di un paio d'anni, Dipendiamo fortissimamente dai fondi che ci vengono concessi dall'Europa, cioè essenzialmente dalla Germania e dunque era necessario avere un governo importante, un Presidente del Consiglio che fosse autorevole, non un governo ballerino che dovesse ogni volta cercare la fiducia in Parlamento. È stato identificato Mario Draghi, Mario Draghi è arrivato in Parlamento e ha ricevuto subito la fiducia di molti partiti. Come si spiega? Si spiega con la pressione anche dell'autorità del Capo dello Stato, che è il Presidente della Repubblica, il quale ha scelto lui, lo ha fatto naturalmente a ragion veduta, figura super partes di grande profilo istituzionale, internazionale, di grande credibilità. Però voglio dire, non è che che Vittorio Emanuele III, che ha scelto Mussolini, non esercitasse una moral suasion molto simile. È evidente che se il re si fida di Mussolini, i partiti qualcuno non ci sta però altri ci stanno a sostenerlo. Allora, quali sono le riforme importanti che Mussolini mette in campo tra il 23 e il 24? Andiamo a elencarle brevemente, perché il tempo ormai viene meno. Intanto cominciamo col dire che Mussolini non scioglie le camicie nere, anzi, le istituzionalizza. Non c'è più soltanto l'esercito regio, ma c'è una milizia fascista che viene istituzionalizzata. Per cui, durante questo famoso biennio moderato, in realtà le violenze fasciste continuano ad esistere e se prima erano sopportate, tollerate, ci si voltava un po' dall'altra parte durante i governi liberali del primo dopoguerra, è chiaro che con Mussolini al potere le violenze fasciste hanno la libertà di dispiegarsi in tutte le loro forme molteplici. Ma comunque le due riforme che Mussolini aggredisce sono essenzialmente la riforma della scuola e la riforma della legge elettorale allora forse possiamo prendere in considerazione prima la riforma elettorale intanto vedete questo è un manifesto elettorale del fascismo quando si presenterà alle elezioni perché prima o poi alle elezioni bisogna pure andare e le elezioni si terranno nel 1924 vedete la libertà di cui si godeva in Italia ecco prima dell'avvento del governo fascista, vedete tumulti, scioperi, comizi, occupazioni, eccetera, quella di cui gode l'Italia, In questi due anni in cui c'è stato il governo del fascismo, vedete l'Italia ha espulso, dando un calcio nel sedere, tutti quanti i sindacati, le opposizioni, le contestazioni, le occupazioni, gli scioperi, ed è diventata, compatta unitaria e risponde perfettamente ai comandi del Duce allora la legge elettorale si chiama legge acerbo la legge acerbo è una legge che viene preparata dal fascismo con l'intento di ottenere alle successive elezioni il controllo del parlamento Perché in questa fase il fascismo controlla il parlamento grazie all'appoggio del re il quale è stato subito omaggiato da parte del fascismo, almeno formalmente. Sappiamo poi che nel tempo il fascismo tollererà sempre meno la presenza del re perché il re rappresenta un centro di potere che è amico del fascismo ma potrebbe in seguito diventare nemico rispetto al fascismo. E infatti nel 1943 sarà proprio il re a destituire Mussolini e praticamente a farlo arrestare. Comunque sia, arriviamo alla legge Acervo. La legge Acervo ha questo significato, ottenere una grande vittoria elettorale da parte del partito fascista che gli consegni le chiavi del Parlamento, cioè un controllo totale sul Parlamento. Qual è la via elettorale per arrivare a questo risultato? La via elettorale è stata pensata nel... Attribuire un premio di maggioranza al partito o alla lista di partiti che si presenta unitariamente sotto un'unica etichetta che ottenesse almeno il 25% dei suffragi. Praticamente se fosse scattata questa eventualità, questa situazione, cioè se un partito avesse ottenuto il 25% dei suffragi, con la legge acerbo avrebbe goduto di un si dice di un premio di maggioranza. Questo premio di maggioranza avrebbe portato la rappresentanza nella Camera al 65% dei deputati. Praticamente un partito che prendesse il 25% più un voto alle elezioni, che si sarebbero tenute il 24, avrebbe controllato ampiamente la Camera controllandone i due terzi. I due terzi dei deputati sarebbero stati di quel partito o di quella coalizione di partiti. E l'opposizione? L'opposizione si sarebbe spartita proporzionalmente un terzo dei seggi parlamentari rimanenti. Allora, questa legge acerbo, perché è una legge autoritaria? È una legge autoritaria perché è una legge che finisce per deformare la volontà popolare. Precedentemente alla legge acerbo vigeva una legge totalmente proporzionale. Cosa significa? Significa che il partito che prendeva il 30% dei suffragi alle urne poteva occupare il 30% dei seggi in Parlamento, quindi non era una forza di maggioranza, doveva allearsi con altre forze fino a quando non avevano la capacità di controllare almeno il 50% più uno dei deputati. Ecco. Invece, con la legge Acerbo avviene una grande deformazione del potere perché il partito che ha dei suffragi un voto su 4, il 25%, è una quota, se ci pensate, che è raggiungibile anche da alcuni partiti oggi dell'arco parlamentare, I partiti più quotati possono aspirare ad avere il 25%. Ebbene, un partito che avesse il 25% dei voti, praticamente poteva dettare legge in Parlamento perché avrebbe controllato due terzi del Parlamento, il che significa che il governo propone e il Parlamento approva una specie di catena di montaggio che non prevede alcuna forma di dibattito perché? perché l'opposizione che potrebbe per assurdo se ci pensate essere la maggioranza facciamo il caso di un partito che prende il 30% dei voti secondo la legge CERCO prende un premio di maggioranza che lo porta al 65% ok? come se due italiani su tre avessero votato quel partito invece non è così in realtà se un partito prende il 30% vuol dire che il 70% degli italiani hanno votato un altro partito però in Parlamento la rappresentanza viene deformata al punto che quella che era una minoranza nel paese diventa una maggioranza nel Parlamento. Quindi la legge Acerbo aveva il potere di consolidare il partito fascista in maniera tale che si potesse presentare da solo, sapendo di poter ottenere dopo due anni di governo di Mussolini, dopo le violenze delle squadracce fasciste che erano libere di pascolare per l'Italia il potere appunto di ricevere almeno il 25% dei suffragi e con quello controllare la camera, in maniera tale che qualunque riforma proposta dal fascismo sarebbe stata approvata regolarmente dalla camera.